0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Sin Escalas. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrew? Muy bien. Traigo un poquito de... Este... Como... No sé, como una soncita, así extraña en la garganta. Pero... O que sea, ¿aquí andamos?
1: Aquí andamos. Yo tampoco me siento bien, güey. Pero pues...
0: Ni modo, ¿no? Aquí andamos. <risa> ya sé, es lo que estaba platicando. Tenía una junta en, Tuve como cuatro Zooms en la mañana. Y este. Y me dice un, una de, de mis clientes de que, güey, es que te la pasas en friega, no sé qué, estás aquí, allá. Y yo, sí, güey, es como que sí. Si no te pones un alto solo, como que te lo ponen, ¿no? Y pues creo que es lo que me está pasando. <risa> como que. Pero. Pues es es tu cuerpo diciéndote que descansa, Lit. Ajá, sí. Con la edad crees que vas a aprender como que a cuidarte un poquito más y siento que cada vez continúo empujándome más y más a ver qué, qué más puedo hacer y, y así empieza a suceder. Pero bueno, pues vamos a tener de invitada hoy a Eli Burgueño. Y te vamos a dejar que se presente, nos va a hablar de una revista, beyond, un gazette más bien, Beyond Borders, que nos va a meter este, un poquito en la vida de... De la frontera, de lo que se está haciendo, de la comunicación y, y, y todo lo que lo que tiene que ver con, este, con México y Estados Unidos y la vida de frontera, ¿no? Que creo que para nosotras sería muy interesante aprender un poquito más de esto, ya que es lo que somos, ¿no?
1: Claro, y, y estar como informadas de ¿no? lo que está pasando, cómo podemos ayudar. Sí, platicando con ella me, me contó un poquito de sus inicios, pero vamos a dejar que ella se
0: presente y nos platique todos juntos. Eli, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ana
2: y Andrea, muchísimas gracias por el espacio aquí en, dentro de su podcast. Es para mí un honor sin duda eh, poder compartir un poco de lo que es mi publicación binacional, bilingüe regional, Beyond Borders Gazette, que justamente este mes pues, ya estamos pues, de manteles largos, cumpliendo siete años en circulación.
1: ¡Wow, un chorro! ¡Qué padre! Cuéntanos un poquito de, de, de este proyecto.
2: Pues mira, te comento, Ana, ¿cómo empieza? Eh, yo vengo pues del ámbito legal, ¿no? Incluso tuve un despacho jurídico eh, en alianza con dos abogados de California y dos de Mexicali, un perito de documentos cuestionados, también, bueno, haciendo eh, gestiones migratorias, traducciones certificadas, etcétera y a razón de tener una cantidad de gente importante que necesitaba información y que muchos de ellos pues tenían problemas legales, incluso en el, el cruce por cuestiones arbitrarias, por no conocer sus derechos, no podían defenderse, y de ahí surge la idea de sacar una publicación que pudiera compartir información relevante, pero que principalmente pudiera ser un instrumento de ayuda para todas estas personas que a veces por falta de recursos o educación, información, simplemente no saben eh, cuáles son sus derechos y por eso muchos de ellos pues se meten en problemas o los meten en problemas y no pueden defenderse. Entonces sale la idea porque yo ya estaba eh, escribiendo con algunos periódicos como columnista y algunas revistas, ya que pues siempre ha sido mi pasión ¿no? escribir, ya estaba en proceso de escribir mi primer libro que publiqué en el 2018, se llama Segunda Oportunidad y, y bueno eh, la verdad es que platicando con algunos amigos de los medios y demás, alguno me sugirió por ahí, ¿sabes qué? Pues un medio que fuera gratis para la gente, que se autosustente con venta de publicidad y que tenga una circulación, mi idea siempre fue que fuera una circulación regional, así es que lo empezamos de esa manera, imprimiendo una cantidad importante de ejemplares que se distribuían desde un principio entre Mexicali, y las siete ciudades del Condado Imperial, eh, San Diego y Tijuana, posteriormente pues fuimos aumentando esa circulación a Yuma y San Luis Río Colorado Sonora y al día de hoy ya tenemos una circulación también en la ciudad de Ensenada y la Ruta del Vino así es que bueno ha ido creciendo gradualmente, en eh, la pandemia tuvimos la fortuna de sobrevivir a causa de que los contenidos que manejamos pues son relevantes y hubo muchas organizaciones periodísticas que nos apoyaron económicamente para que no desapareciéramos, ¿no? Estamos hablando de Google News Initiative, estamos hablando de Facebook Journalism Program y otros grants que recibimos por parte del Estado de California también a causa de que, pues, ven un valor importante, ¿no?, en este medio que hemos construido con mucho cariño y con una intención, eh, pues, la verdad es que muy, muy altruística, se pudiera decir, ¿no?, con la intención de llevar información a la gente de una forma gratuita educarles y que, y que también la gente conozca sobre la cultura binacional, la gente del sur conozca sobre el norte, la gente del norte sobre el sur, y que se hable de diversos temas a través de voces de expertos, gente talentosa y también periodistas profesionales quienes trabajan con nosotros, eh, quienes están eh, desarrollando los contenidos de manera continua cada mes. Ahora sí que la publicación impresa eh, se distribuye y se imprime eh, de manera... Eh, digital y también, repito, empresa, eh, cada mes, sin embargo, tenemos un portal donde se están compartiendo noticias diarias, eh, temas relevantes, artículos de interés, a veces de opinión, a veces legales, a veces de medicina, a veces eh, de, de diversos temas, de cultura, y eso nos ha permitido llegar a un público más amplio, a una audiencia más amplia, en el lapso de siete años ya que tenemos en circulación.
0: Muchas felicidades. La verdad que es algo que, que creo que es importante para nosotros aquí, ya para Ana, para mí. Nosotros obviamente crecimos en esta cultura binacional eh, de frontera y de alguna manera sí encapsula un poquito más de otro, otras dinámicas que no se ven en el interior del país o en Estados Unidos más al norte, ¿no? que es ese constante movimiento tanto de industrias, de personas de comercio que se da día a día y que incurrimos en estas posibilidades de, eh, de cuestiones que pudieran ser legales o migratorias o diferentes cosas que otras partes del país no están 100% relacionadas con. Este, entonces se me hace que es extremadamente importante lo que, lo que iniciaste, lo que, lo que pretendes hacer y lo que estás haciendo con esta revista porque es muy importante que las personas que estamos en este día a día, que estamos en, cruzando y, y yendo y veniendo en la frontera, estemos enteradas de cuáles son los derechos, ¿no? De cuáles son los alcances de, de un cruce, de una revisión, de una y de un pasaporte, me platicabas, ¿no? Pues es que llegan y te quitan el pasaporte y la gente no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. como que por ahí fue tu motivación de, de querer defender esos derechos de estas personas que muchas veces lo único que quieren es un, un trabajo, ¿no? O una, este seguridad de algún tipo, entonces se me hace sumamente noble y, y padre, ¿no?, que está haciendo eso. Pero sí te quisiera preguntar, ¿cuáles son algunas de las lecciones a través de esto que has, que has aprendido y que te han impulsado a querer seguir este proyecto más todavía?
2: Eh, pues, Andrea, la verdad es que yo soy una apasionada de las letras, ¿no? De, de, la verdad es que desde niña tuve ese interés, ¿no?, por el primero el amor por la lectura, y luego a los 10 años dije un día me quiero convertir en autora y resulta que cuando empiezo a escribir por eh, causalidad, si lo quieres llamar así, es como yo lo veo realmente, porque creo que la vida te va llevando como por donde tienes que estar no eventualmente. Entonces eh, la cuestión de las, de las letras, las palabras para mí pues era eh, un medio a través del cual... Eh, puedes persuadir la, la mente de las personas, ¿no? Eh, realmente la palabra construye o la palabra destruye, y esto es algo, pues, yo crecí, te diré, en un ambiente cristiano, mi familia es cristiana. Mi abuelo fue fundador de la Iglesia de Dios en México. Tengo eh, tíos que son pastores, obispos, y, y ellos, pues, siempre se han dedicado ¿no? al tema del evangelismo, predicar. Y, y, y ellos, una premisa que manejan es justamente que, pues, a través de la palabra puede transformarse una persona, una vida, ¿no? Entonces, yo no soy muy religiosa, digo, sí creo, tengo fe, creo en Dios, pero digo, digamos, tengo mis propias eh, conceptos y eh, creencias. Sin embargo, eh, sí creo que la palabra, bien aplicada, puede generar cambios. En este caso, yo le veo un valor enorme al periodismo que creo que cuando se ejerce de manera profesional y ético, realmente puede generar cambios en la sociedad. Y eso se necesita para crear un balance ¿no? de poderes. Entonces, cuando la gente que está en los medios de comunicación tiene ese, esa ética, tiene esa vocación, digamos, que yo te puedo decir que siento yo que estoy en donde tengo que estar. Eh, la verdad es que eso es lo que me ha impulsado a continuar, a ver la forma de mejorar, aprender, aliarme con grupos, aliarme con organizaciones y demás, para ver la forma de poder evolucionar y llevar esto a, a, a otros niveles, ¿no? En términos del alcance que podemos tener y, lógicamente, también la influencia. Y, y, la, y la, el objetivo, pues, es, es con un, un bien común, ¿no? Un, en este caso compartir información que realmente genere un cambio. Nuestro eslogan es uniendo fronteras, ¿no? Es beyond borders, uniendo fronteras. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Pues realmente educar a la gente, eh, como ya lo comenté hace un momento, eh, que a través del medio eh, que, que tenemos, en este caso, beyond borders, podamos tener un mayor, mayor nivel de comprensión entre ambas fronteras, entre la gente del norte y el sur, que también la gente se informe, pero también generar cambios en la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos estado aliados en algunos proyectos. Hay uno de ellos en California, que es con la Biblioteca del Congreso de aquí, bueno, la Biblioteca del Estado, uh, State Library, y, y un programa que se llama, de, de un grupo que se llama Ethnic Media Group en, en San Francisco, y uno de los proyectos en los que estamos firmados con ellos eh, se llama Stop the Hate, es detener el Odio. Entonces, cada, cada edición o cada mes, nosotros estamos encargados de desarrollar un proyecto periodístico que sea... Eh, de, de, de una afectación directa a la comunidad, por ejemplo una de las historias que eh, desarrollamos fue eh, sobre un crimen de odio que sucedió aquí en el Valle Imperial ¿no? no hay muchos, sin embargo ha habido dos casos que están ahorita en proceso de investigación con la Fiscalía del Condado con los que también tenemos una alianza y la verdad es que eh, a través de la información que hemos logrado desarrollar con nuestro, nuestro contenido editorial, artículos, pues más gente está al tanto de lo que está pasando y también con el fin de prevenir. O sea, cómo puedes informar a la gente para que estas personas... Pues simplemente tengan más aceptación, más comprensión, más empatía ¿no? hacia la gente que simplemente es diferente a ellos, porque pues vaya desafortunadamente hay gente que no acepta ¿no? Eh, las diferencias eh, 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 y hablamos de gente que tiene odio ya sea por el tema de género, eh, por el tema de raza por el tema de, de, por muchos temas, no por el estatus el, el migratorio de una persona o por el estatus social, o sea, hay tantas cuestiones que ocurren en la sociedad y realmente siento que soy una apasionada cada vez que me, me, me adentro más y, y pasa más tiempo y logro eh, conocer más y aprender más de, de, de este negocio no de la comunicación en términos de conocimiento más que nada, pues la verdad es que siento que estoy haciendo una labor que es importante, muy importante
1: para la sociedad. No, y está súper bonito lo que estás haciendo, o sea, de verdad, estás haciendo cambios súper importantes para la sociedad. Y creo que una de mis preguntas, y es más que nada porque quiero que las personas que nos estén escuchando tengan información valiosa de esto y quisieras que nos des como unos ejemplos de cosas básicas que debemos de saber nosotros acerca de, por ejemplo... Mencionó Andrea, si te quitan el pasaporte, o sea, ya sé que me estoy yendo como muy muy estrecho, ¿no? Pero no sé si tengas como cosas como muy básicas que debemos saber. Bueno,
2: eh, yo creo que lo principal, ahora sí que ya sería darte a lo mejor un consejo, sería ya a lo mejor entrar a un tipo de conflicto de interés que no me gustaría entrar no. a, ese, a ese dilema. Más que nada, yo creo que invitaría a, a tu audiencia a que nos sigan, a que se suscriban en beyondbordersnews.com. Ese es nuestro portal, estamos en redes sociales, estamos en una plataforma multimedia. Hay artículos en los que incluso estamos ahorita en un partnership con CBP, Customs and Border Protection. Y ellos continuamente nos están mandando mucha información, ¿verdad? Porque el tema con la migración es que las leyes van evolucionando. O sea, realmente algo que aplicaba cuando yo tenía mi escucho ya no aplica ahorita, ¿no? Por ejemplo, entonces no te pudiera dar a lo mejor una, un, un, digamos, una asesoría de pasos como pudiera ser un abogado de migración que esté ejerciendo en este momento, ¿no? Que va a tener obviamente al día las leyes, ¿no? Lo que aplica en este momento. Entonces yo creo que la gente lo que debe hacer es informarse antes de cruzar si saben que tiene algún problema, un antecedente, que le, le retiraron la visa o alguna situación por la que tiene que solicitar, perdón, pues solicitarlo. Si se siente agredido por un aduanal, eh, la, el cruce, pues pedir a hablar con un supervisor. Cosas muy básicas, ¿no? a hablar con un supervisor, no sentirse intimidado, no dejarse intimidar. Ahora sí que informarse, ¿no? Y repito, pues la mejor manera de estar informado, en mi caso, yo les diré a todo mundo, pues lean, ¿no? El que no lee no puede aprender nada, no está informado de nada. Así es que hay que leer, hay que estar informado, también ver cuáles son nuestras fuentes, porque a veces no todo lo que se dice es verdad, hay mucha misinformation en las redes sociales, ¿verdad?, sobre todo. Ahorita muchos eh, creen que es muy fácil poner una página y ya este, llamarse medio de comunicación. Digo, hay una responsabilidad, repito, hay una ética que se tiene que seguir. Eh, la comunicación es algo muy serio, pero yo creo que cuando la gente busca eh, y busca con las fuentes correctas, se puede informar y preve, puede prevenir, eh, a, puede prevenirse a sí mismo y a, y a terceras personas de muchos problemas, ¿no? Que se le pueden venir incluyendo, eh, pues, la arbitrariedad que puede sufrir una persona por algún oficial que simplemente esté haciendo abuso de su autoridad, ¿no? Así es que hay que saber, hay que saberse valioso, hay que saberse también informado y cuando esta clase de situaciones sucedan, pues simplemente conocer los derechos y defenderse, ¿no? Y para conocer los derechos, pues hay que buscar la información, aprender, informarse y educarse en los, en los temas que,
0: que se crea
2: que es importante aprender para, para
0: estar preparados. Así yo es. creo que por mi parte, pues yo sí estaré siguiendo las redes de, de Border Gazette porque... Sí. Sí, este, como mencionábamos, ¿no, Ana? O sea, sí es algo que, que sí estamos expuestos a estar en la vida diaria de, de todo lo que está sucediendo entre estos dos países, este vecinos, ¿no? Y, y, y creo que es importante y está muy padre que haya esa plataforma específica para esta situación específica de, de, de nosotros, ¿no?
2: Sí, así es, Andrea. La verdad es que eh, yo invito, repito, a toda tu audiencia que nos siga, tenemos muchas secciones, hay, repito, la sección legal, eh, tenemos una sección incluso industrial, tenemos una sección de ciencia y tecnología, y ahorita se están sumando nuevos eh, miembros al equipo, eh, acabamos de contratar a dos reporteros que tienen maestría en periodismo de investigación, esto con el fin de empezar a desarrollar historias más trabajadas todavía, creo que te lo comenté cuando nos tomamos un café, eh, uno de los proyectos que tenemos para este año alrededor de septiembre es lanzar una nueva plataforma, eh, un nuevo sitio web que va a tener una, una sección para suscriptores pagados, esto para hacer obviamente nuestra actividad periodística más autosustentable, porque esta clase de reportajes pues también tienen cierto, eh, cier cierta necesidad de inversión, digamos, ¿no? Y los diarios a veces no lo cubren porque los diarios tienen que tener la información al día y, y a veces es muy costoso ¿no? realizar esta clase de proyectos eh, de investigación, pero un medio como el nuestro, que es una edición mensual, en la que también tenemos el portal, eh, pues sí, vamos a poder, vamos a entrarle a esto, vamos a poder desarrollar estas historias eh, que definitivamente van a hacer una diferencia en muchos temas eh, de interés, ¿no? como economía, política, eh, cuestiones sociales, desarrollo económico, educación. Entonces vamos a estar hablando de muchos temas, obviamente de corrupción también. Eh, y y vamos, vamos a hablar de muchos temas que son verdaderamente importantes. Así es que estén al tanto, van a poder ustedes eh, enterarse porque lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en... Tenemos un canal de YouTube que apenas vamos a empezar a alimentar aún más con contenidos audiovisuales videos, reportajes, entrevistas y demás. Estamos por lanzar un podcast, eh, lo grabamos esta semana, la primera, el primer episodio, y la próxima semana lanzamos ya el primer episodio en una plataforma multimedia y lo vamos a subir a seis plataformas. Así que también estén ahí al tanto con eso, síganos y por supuesto eh, nos va a encantar que nos den tips, recomendaciones, también se vale, ¿verdad? Hacer sugerencias claro. de algún tema de interés
0: que quieran que desarrollemos. Oye, y platícanos poquito más del, estabas platicando el programa este de Stop the Hate, ¿está vinculado junto con la revista o es punto y aparte eh, y, y en qué consiste? Porque se me hace muy interesante, se me hace muy padre que, que estés participando en eso y pues obviamente el mensaje es más claro, no, Buen, buenísimo y, y padrísimo que, que se esté. Sí, por. bueno,
2: este es un proyecto por parte de la Biblioteca del Estado de California, ¿verdad? California State Library, sacaron este proyecto hace unos meses, eh, creo que alrededor de seis, ocho meses, y eh, hay una red de medios en todo California que están firmados en este proyecto para estar desarrollando historias en todo California, el proyecto, es, tenemos una, un partnership, se puede decir, estamos sí estamos vinculados, pero como como media partners, no socios de medios, digamos, eh, somos parte del, del, del network que está desarrollando las historias, son muchos medios, son más de 100 medios en toda California, eh, eh, periódicos eh, como La Opinión, hay este, revistas, hay diarios, diarios digitales, eh, también hay televisión, hay radio que están filmados en este proyecto y todos tienen esa encomienda ¿no? de estar desarrollando historias eh, generalmente para desarrollar una historia, eh, lo trabajamos en brainstorm con nuestro equipo, ¿no? La, hacemos una lluvia de ideas con el equipo de, oye, ¿qué es el problema que se está viendo en la sociedad, en la comunidad local? No, Por ejemplo, en mi caso, pues que estoy en el Valle Imperial más fuertemente esto como es en California, obviamente tiene que ser Historias de California, Valle Imperial o San Diego, que ahorita, hoy justamente ya este nos, eh, vamos a empezar a desarrollar un proyecto con San Diego en un tema de abuso a, a los ancianos. Eh, con una organización, así es que es un tema muy 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 importante porque realmente pues son una son un grupo eh, pues realmente muy eh, vulnerable en la sociedad y desafortunadamente muchos de ellos son víctimas de abuso en todos los aspectos económico físico, eh, etcétera, ¿no? Así es que bueno, ya estarán viendo esa historia. Pero sí, este proyecto es un proyecto muy padre, la verdad me encantó eh, haber sido invitada, fue por invitación como entramos a este a este network y, y desde que empezamos eh, las historias que hemos podido desarrollar son muy muy interesantes. Así es que también búscanos por favor, busquen la, las historias eh, que se han estado publicando, estas se replican con la red de medios. Eh, en algunos, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos medio impreso, lo replican también Ethnic Media Group, que están en San Francisco, y otros medios más en Los Ángeles y en todo California. Así es que sí, es un proyecto muy, muy padre, y vamos a continuar trabajando
0: en eso. Increíble. Sí, realmente siento que este, es, eso tuviera el potencial de llegar lejísimo, sobre todo que hay unas tendencias, ahorita comentabas también, sumamente estúpidas, ¿no?, de, de hacer este targeting y, y de agarrar ciertos grupos de minorías, etcétera, ahorita que dices lo de los ancianos, es algo que pues obviamente duele mucho pensarlo, ¿no?, como que dices cómo es posible, pero desafortunadamente es una realidad y yo creo que la mejor manera de combatir estas, estas situaciones es exponiéndolas, ¿no?, y, y, y echándoles un poquito de luz y que la gente lo vea, lo viva y por más incómodo que es a veces saber estas realidades, pues no se puede generar un cambio si no estamos informados, ¿no? Sí, es correcto, Andrea. La
2: verdad es que la información es, es muy, muy importante, te comento, porque no solamente estás dando a conocer el problema, sino que también a través de la palabra, en este caso ya sea escrita o hablada, puedes persuadir a la gente para que haga un cambio ¿no? en su actitud, en, en su pensamiento, ¿no? Y eso yo creo que es el mayor logro que puede generar un medio de comunicación. O y generar acción,
0: de la o sea, presión, acción, exactamente. información que te, te incomoda sí. tanto que no te queda otra más que accionar a, a
1: crear un cambio o unirte con, con las personas que claro. lo están haciendo. Claro, unirte para poder como generar también ese cambio y que más gente se entere, ¿no? Sí, es correcto, es una sinergia, ¿no? Es como ahorita dices, bueno, las redes sociales realmente tienen un poder
2: increíble, desafortunadamente también hay mucha desinformación eh, por el poder que se tiene, ¿no? Que hay gente que hace abuso, ¿no? Eh, de, de esta clase de medio que pues es gratis. Eh, sin embargo, también hemos sabido que ha servido, no, o sea, está está la contraparte de muchos temas que son verdaderamente impactantes o de gran importancia en la sociedad también se han viralizado a través de las redes, no. Entonces, eh, la verdad es que la responsabilidad es muy grande. Yo así lo siento, no, que tengo una responsabilidad muy grande. Siento que estoy haciendo viviendo mi llamado, digamos, ¿no? O sea, que esto es para lo que nací, así lo veo yo, me veo viejita escribiendo
0: <risa> y, y la verdad
2: es que eh, me fascina, ¿no? Y cada día repito, pues conforme conozco más gente, este, veo a veces eh, cuando te dice alguien, oye, qué padre esto, o me sirvió esto, sientes una satisfacción, ¿no? Porque es bueno, vale la pena, ¿no? Estar en esto y, y vamos a seguirle echando ganas, ¿no?
0: Claro, toda pasión es un reto, pero... Eh, también es esa, es esa pasión y determinación que nos mueve, que nos lleva a, a sobrepasar cualquier obstáculo ¿no? que se nos pone en camino. Y pues muchas gracias Eli por, por serle fiel a tus, a tus pasiones y por traer a, a la realidad estas ideas eh, y los logros que has generado y los que vas a generar todavía, ¿no? De verdad que es muy inspirador conversar contigo y que nos digas un poquito lo que haces. Y pues yo soy Andrea. Yo
1: soy Ana Carolina y esto es Directo Sin Escalas.